0: Hey, ¿qué tal, Cracks? ¿Cómo están? ¡Qué buenísimo! Miren que ahorita, de verdad, estamos viviendo un momento muy especial que ya teníamos ratos de no ver aquí. Les voy presentando rápido uno por uno aquí a los Cracks que tenemos. Aquí está con nosotros Lucy. ¡Qué bendición tenerte aquí, crack. De verdad, está Don, Don Otto. Voy a presentarlo así porque es la mera voz. Tenemos a Huicho. A perdón, Luis Yat hasta ahí a Aguillín, y aquí está David con nosotros y su servidor, Mario Rosales, que estamos con, de verdad, muchísimas ganas, y, y ahorita ya va a ir hablando cada uno de ellos, porque créanme que estamos muy entusiasmados, así que, ahorita para ir empezando, ¿cómo te lo has pasado ahorita en la cuarentena? ¿Cómo has sentido todo este parón, todo el tiempo sin vernos y todo el relajo que hubo? ¿Cómo? Eh, en la cuarentena,
1: primero, aburridos en mi casa, no podíamos salir y todo. Hacía falta verlos, muchachos, hacía falta compartir con ustedes, es... Una bendición, ya estaba emocionado ayer de eh, que nos íbamos a ver hoy. Eh, qué bonito pasar el tiempo con ustedes. Es que desde, que desde que
0: dieron la noticia, más o menos va desde ahí, marzo. Sí, Al tiempo y tú cómo la te lo has pasado. Reunión que tuvimos. Desde no. ahí no habías venido acá, más
2: o menos. Sí, me tenía, Eso lo estaba comentando cuando vine, porque desde la última vez que tuvimos reunión aquí presencial fue la última vez que ven, había venido a la iglesia y después ya no había venido. Pero gracias a Dios, bastante bien en la cuarentena. Como decía he hecho algo aburrido y al principio siento que fue muy difícil para mí porque todo se vino, o sea, tenía el trabajo, la universidad y todo en la casa, pero gracias a Dios ha sido muy bendecido.
0: ¡Uy, qué nivel yo tío! ¿Qué tal esa cuarentena?
3: Ay, pues, gracias a Dios, bastante... <risa> eh, al inicio aburrida, como mencionaban todos, y fue algo complicado adaptarse a ese nuevo modo que tenemos de operar con absolutamente todo en línea, tanto la U como la iglesia, las reuniones... Pero gracias a Dios hemos ido aprendiendo, creo que en absolutamente todo.
0: Uf, ¡Qué buenísimo! Mira, echar un chiste ahorita y mejor me lo, lo acabo de, de, de tragar ahorita, pero sí todo cambió. Y, y de verdad, este. Y, y, y mira, quien está ahí atrás de cámara se entendió, pero de verdad, qué chilero que estamos aquí. David, ¿tú cómo te lo has pasado, crack?
4: Pues muy bendecido. Ustedes saben que cada semana para mí es una bendición estar aquí. Ustedes ya me han visto y quizás ya se aburrieron de verme, pero estoy muy bendecido de estar aquí. La verdad es que me la pasé, pues. Genial, la verdad es que he experimentado muchas cosas, he intentado hacer muchas cosas y la verdad ha sido aburrido, ha sido complicado, pero ahorita que estamos ahorita eh, intentando hacer cosas nuevas y los proyectos que se vienen, pues la verdad es que me, me motiva mucho.
0: Perdón si escuchan el tum-tum, pero ya primero después vamos a tener unos micrófonos aquí que ya ni siquiera vamos a estar agarrando nada, pero qué bendición. Y de hecho, aquí como pueden ver, cada uno de ellos forma parte del Grupo de Trabajo de juventudero. Ahorita Cabal viene llegando, el otro crack que forma... ...parte del grupo que van a hacer un cambio ahí como los futbolistas, ahí miren, van a hacer todo, va a calentar, ahorita está calentando aquel para entrar, pero créanme que es una bendición enorme el poder estar aquí platicando y pues bueno, los pongo un poco en contexto. Ahorita hemos estado hablando de las temporadas, ahorita Daniel con cara de qué está pasando, bendiciones crack, ahorita va a hacer cambio en un ratito con... despedito, hacemos cambio! vas a entrar ahorita de suplente, todos los que están viendo ahorita el video están como que intentando ver, a, 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 atrás viene Daniel y ahorita va, va a estar aquí con nosotros también compartiendo un poco, pero los pongo en contexto, ya hemos hablado ahorita de temporadas, creo que todos aquí hemos pasado por temporadas y procesos en el cual hemos ido descubriendo cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo va cambiando todo y me gustaría que fuéramos hablando un poco y durante lo que estábamos platicando antes, por cierto ya tuvimos nuestra prueba aquí de cámaras que no estaban enterados al final les pongo un pedacito de la reacción que fue la, la mejor que hemos tenido. Pero vamos a ir platicando un poco. Yo siento que algo de las nuevas temporadas muchas veces son las coincidencias. Las cosas que pasan como que... Uf, ¿para vos qué es una coincidencia? Más o menos, ¿qué? ¿Qué pensás?
1: Algo que pasa de la nada.
0: Y no te esperás, no vamos. ¿Tú has tenido alguna situación así como que de repente... Uf, esto, qué coincidencia, pero al final pues trajo algo bueno.
2: Este, sí, creo que uh, cuando inicié en el grupo de jóvenes, de hecho... Eh, estaba ya en un grupo de jóvenes más pequeño, pero yo quería como empezar. Ya había visto el grupo de jóvenes de Juventud Verbo Pro, y así de, ¡hala! Yo quiero ser parte de ese ministerio, me gustaría asistir a sus reuniones, debían chileras y todo. Y da la casualidad que la primera reunión, fui a una reunión, y a la siguiente reunión me dijeron, ¡Quieres ser parte de una hora! Y conté el papel, y yo así de, ¡ah, sí!
0: Y, y, y lo chilero fue que todavía fue como, pero si querés pensarlo y tomaste el tiempo, yo, le entro. Así, eso fue lo nítido. Lo, 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 Con sí, todo, De una mano. vez.
2: De una vez pero eso fue una gran coincidencia porque yo quería ser parte de algo y fue como que papá realmente mmm, movió algo ahí y cumplió ese anhelo que yo tenía. entonces
0: Qué buenísimo. Y ahorita acaba, Lucy acaba de dar casi que la definición de una coincidencia, que es un plan de papá. Siento que es algo que, que, que no pasa por casualidad. Y aquí voy a, voy a, voy a contar aquí junto con tío porque... Él, la historia de cómo llegó es algo que, que de verdad fue mucha atención para nosotros. Así que, Don Otto, que no paraba de hablar en las reuniones, me recuerdo que te iba a decirle, tío, silencio, ahorita te voy a contar más o menos cómo fue que llegaste, crack. ¿cómo fue que, que pasó esta coincidencia, llamada? ¿Cómo de Dios?
3: fue que llegué? Bueno, este, estaba más o menos en mis años de básico. Y los que me conocen bien saben que soy una persona muy introvertida, que me cuesta hablar. Y en, un, en una de las veces, un domingo, llega Mario, acompañado de Alan me dicen, mira, ya estás en la edad. Alan, ¿dónde estás, Alan? Te ¿Dónde extrañamos, estás, Alan? Alan. Te extrañamos. No, pero viene Mario con Alan y me dicen, eh, ven que ya estaba en la edad. Me invitan a las reuniones que en ese entonces eran en el hotel. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer yo ahí? Porque era muy introvertido y estaba muy pequeño. Y miraba que solo habían eh, personas un poco más jóvenes. Gracias, solo viejos. No, 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 Más grandes, más, no, no, <risa> más, más, <viejos>. grandes, más <risa> grandes, más grandes, no más viejos. ¿Y qué pasó? No asistí, no asistí, hasta posteriormente que en otro domingo se acerca Alan y Mario nuevamente, pero ya no me hablan, no, no me hablan a mí, sino que le hablan a mamá y le dicen que, que ahí está la invitación, que llegue, eh, mi mamá me convence y voy. Y de esta manera pude con- conocer de manera más personal al Señor, de esta manera pude entender que no solo es un Dios al que le tengo que orar o leer la palabra para entender, sino que realmente tenerlo como un Padre, una persona con la que puedo confiar.
0: Qué buenísimo. Entonces, ahorita en lo que vamos platicando de esto, de cómo papá mueve todo, porque sinceramente es papá que moviendo como otro, parecíamos cobradores y se nos escondía. De verdad, mucha. Fue ver cómo uno de nosotros llegó, ¿verdad? David también ha tenido las experiencias. Y ahorita si puedes compartirnos alguna experiencia en la que digas, ok, esta creo que fue la coincidencia más bonita que puede tener. Incluso, no sé, algún lugar donde papá te llamó. ¿Has tenido ese...? Sí.
4: Y perdonen por este cambio, pero eh, y, sí, tuve, tuve casualidades y muchas veces y era como, ok, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, no sé ni qué estoy haciendo acá, pero estoy acá. Recuerdo que yo asistía a grupos de jóvenes, pero jamás me sentía como, pues, eh, tranquilo, jamás sentía paz, jamás sentía, pues, esa felicidad quizás que puedes sentir en estar en, en un lugar, ¿verdad? Pero eh, recuerdo que un domingo en la tarde... No sé, yo no conocía a Mario, medio lo conocía. Y recuerdo que nos invitaron, no sé por qué, nos invitaron a una reunión que iba a haber en el hotel donde se hacían las reuniones. Y yo dije, bueno, voy a, voy a ver porque me, me invitaron. Dije, voy a ir a ver. Porque yo no le hablaba a Mario. Desde entonces, entonces me caía mal. No es broma, pero... Eh, no van al únicos.
0: <risa> cuando llegué a la U, ¿saben quién me bautizó? El Huicho. No, y, y es, es cierto porque, de hecho, cuando fuimos al retiro, ¿te recordás? estamos todos, fíjense, muchachos así en ese ambiente como de, wow, lo que se está haciendo y todos hablando y contando algo bonito. Y en aquel, no, yo la verdad es que sí que a mí todos ustedes me caían mal, pero ahorita que vamos de regreso ya me caí mejor sí. y todo como, ah, ah, bueno, gracias, pero dale, te, te, te perdonamos. Esa
4: es otra historia, pero en esa tarde que fui fue una coincidencia porque nunca había ido a una reunión de esa forma. Era en la tarde, un domingo en la tarde, la verdad es que, que hueva mucha un domingo en la tarde, pero le di la oportunidad, le di la oportunidad y, y por eso es de que, que, que digo esto, porque era algo que no me lo esperaba, ese domingo que vine a la iglesia no me lo esperaba. Y cuando ya llegué y me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios empezó a hacer, ese, esa tarde fue la que impactó mi vida y desde ese momento todo cambió, todo cambió en mi vida.
0: Todo cambió. Bueno, entonces ahorita en lo que vamos platicando cada uno de nosotros va a ir contando, quizás, si les parece, cómo nosotros vimos esta nueva temporada, desde esa oportunidad. Creo que todos tuvimos como que una oportunidad. Por ejemplo, con Lucy fue la invitación para venir y participar en la obra. Quizás la de la de Otto fue llevar un quintal de tortillas. ¿Se recuerda esa cena? Y fueron así muchas y cada uno ha tenido diferente. Entonces para ir animándote, porque sabemos que las nuevas temporadas queda que no es complicado ver esto, mucha. ¿No les ha pasado? Es como que bien difícil ver como que, ok, ya está la oportunidad. No sé si sienten como en ese momento, ahorita te cuero te caes. ahorita acaba de...
1: Está viendo lo que comimos.
0: No, y creo que, que, que es una bendición. Entonces, si quiere que cada uno ir compartiéndole a los que nos están viendo, nos están escuchando, esa forma en la cual Dios trabajó tan bonito. Porque creo que Él trabajó de una manera personal. Si algo te puedo decir es que tu temporada está diseñada para ti lo que tú estás viviendo está diseñado para ti y si tiene cada uno algo que comentarle a Dios démosle, podemos ir hablando, por ejemplo tú Wicho, ¿qué pensás? ¿qué puede haber sido ese detonante, eso que Dios usó para que tú vieras quizás todo lo malo y todo lo difícil y te aventaras, que te impulsó a, a decir, ok, le entro ¿qué, qué fue eso?
1: Eh, fíjate que, les voy a contar mucha, eh, la situación que el Señor usó para decir te quiero acá, fue fue la situación en mi casa respecto a mis papás, eh, ellos eh, lo conocieron a él yo ellos eran un robo antes de conocerlo mucha pero lo conocieron a él y yo vi lo que hizo el señor en sus vidas y pero yo y mi robo eh, y un día mi mamá me dijo te va a mandar a un encuentro y fui al encuentro yo enojado mucha me acuerdo me subí al bus y la mara qué onda y yo bravo mucha eh, y me fui y yo abrí mi corazón mucha le conté todo lo que tenía todo el odio que tenía todo el rencor que tenía y se lo entregué a él y y puedo decir de que no sabía a lo que me metía, no sabía a lo que me metía, pero puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado, mucha. Eh, lo conocí, eh, las cosas cambiaron en mí, las malas palabras que decía, ya no salían, yo las quería decir, no las salían. Eh, <risa> y <Ya>, anhelaba <decirlo. risa> Ya no salían. Eh, y eso pasaron los años, como que entró mi rebeldía, aquí oh, se una mi vuelta, eh, pero... Traté de escaparme del Señor, no pude. Su amor es tan grande, per- su amor perdona multitud de pecados y día a día me perdona mucho. Puedo decir de que ese fue el detonante que, que hubo en mi vida para, para el- hacer un cambio. Y cada vez que veo algo que no puedo hacer, cada vez que veo algo eh, difícil, lo único que puedo hacer es encomendarme al Señor, que Él creo que tiene el control de todo. ¿verdad? ¿Sí?
0: Qué bonito. Bonito, y al final mencionabas algo ahorita, ¿verdad? Que son todos estos procesos o situaciones que te llevan a él, ¿verdad? Entonces, ¿quieres, pasar si, si alguien más puede contar quizás alguna anécdota en la cual puedo decir, ok, esto duele, pero qué bonito lo que está viniendo a raíz de eso? No sé si creo que a veces es complicado el poder ver lo más bonito en lo, en lo difícil, pero déjame decirte que estás escuchando esto, al final se a volver en tu impulso, en lo que te va a hacer no tirar la toalla cuando ya te, te montas en el barco y quieres ir tú vas a tener una experiencia así con papá que digas, ok, esto reafirmó el que yo dijera, ok, ya me metí aquí y yo sigo, ¿verdad?
2: Sí, y bueno, de hecho, como les comentaba antes, ¿verdad? Eh, yo de chiquita no, no inicié en la iglesia desde chiquitas de velos les voy a decir, pero... Estaba
0: perdida de chiquita <ríe> muchas <vez>.
2: <ríe> No. Eh, fue a raíz de una de mis tías que nosotros in, pudimos eh, empezar a asistir a la iglesia Pero solo, entra, solo veníamos con mis tres hermanas, ¿verdad? Mi hermana mayor y la hermana que sigue después de mí Y...
0: nos está apoyando atrás y ahorita dijo, <ríe> ok
2: Aquí estoy okay. Va, Y solo nosotros, pero mis papás no asistían a la iglesia Luego al año, si no estoy mal, eh, mi familia tuvo que pasar un proceso Mi hermana mayor tuvo un accidente y realmente eh, fue algo que nos pegó demasiado fue una, algo que realmente nos vino a bajar demasiado. Nos bajó.
0: Es que tu hermana es del éxito. Yo estaba viendo el, el, el reloj, ¿verdad? Está todo inspirado. Estoy viendo el reloj y... ¡Cómo hay! ¡Más <risa> <risa> <Va> nítido! ¡Buenísimo! <risa> me ¿eh? bien! Dale, dale. <risa> ¡Dale! ¡Ay, qué
2: nivel! ¡Qué nivel! Uh, no, eh, mi hermana tuvo un accidente y de verdad esto nos vino a, como a bajar a toda mi familia. A la familia cercana y a nosotros, a nosotros ¿verdad? Y... Ya los doctores daban malas noticias de qué es lo que iba a pasar y todo, pero fue un milagro ustedes, de verdad, creo que a través de ese milagro no había buenas noticias para mi hermana y fue hasta una noche en la que mis papás se encargaron a la cama de mi, de mi hermana y que pues pidieron y clamaron de que si él daba un milagro, de que toda nuestra familia iba a servirle y eso fue una promesa que mis papás le hicieron, nosotros hasta años después nos centramos de esa promesa y... A base de ese milagro fue que toda mi iglesia, toda mi, iglesia toda, mi familia, toda mi familia, ya declarando, toda mi familia empezó a servir en la iglesia y poco a poco fuimos integrándonos en diferentes ministerios. Yo estuve en otros ministerios antes de estar en el ministerio de jóvenes y puedo decir que estos ministerios me ayudaron a reafirmar mi fe, me ayudaron a reafirmar mi identidad. Pero fue hasta en un punto en el cual yo llegué al grupo de jóvenes, en el cual yo comencé a tener una relación más íntima con papá y pude aprender más de él, pude conocer más de su palabra y pude ya tener una relación ya de padre e hija, que nuestros corazones, nuestros corazones se conectaran realmente.
4: Oh. Sí, Entonces, que tu corazón se conecte al de, al de papá es interesante, porque cuando pasa eso ya escuchamos que Huicho no pudo salir, no pudo, aunque quiso. Escuchamos que Lucy pudo entender que cuando su corazón se conectó con papá, pues realmente, muche, y te lo digo así, no vas a poder. Y créeme que aunque tú lo intentes, papá es muy bueno. Te lo digo yo que pues al final, en 2016 fui a un encuentro, luego volví al mundo. Era como el típico joven que pues está un día sí, un día no, eh, en el que pues me llena esto un día y luego ya no quiero esto, quiero la, lo, lo del mundo, quiero volver al mundo. Porque bien decía Wicho, o sea, uno quiere volver a, a, a hacer lo que antes hacía, porque eso trae satisfacción. Pero cuando Dios empieza a tocar tu vida, y créeme que te lo digo porque es un testimonio de, de muchas personas acá, y es mi testimonio en, en el cual yo te digo, papá, toca tu corazón y llega a tu vida de tal manera en que es ese detonante. Muchas veces tú necesitas ese detonante para darte cuenta de muchas cosas, para darte cuenta de tu valor, para darte cuenta de lo que, lo que realmente sos como persona de lo que realmente tu identidad es en, en Dios y no la basura que el, el mundo te pinta. Y te lo digo así porque así me sentía yo, así me sentía el, la forma en la que yo no, yo no daba nada por mí. y Ese valor está muy por debajo de esa autoestima, la depresión, todo, todo lo, que, lo que pudo haber estado pasando en mi vida fue tan duro, fue tan difícil porque estaba solo. Y cuando papá llegó, de la manera que menos pensaba, Detonó mi vida y créeme que estoy aquí. Y es eh, el día que papá sigue siendo fiel. Y hasta el día de hoy, créame mucha, Dios ha sido fiel. Y aunque me he equivocado, aunque le he fallado, realmente ese detonante hizo que algo cambiara por completo en mi vida. Y yo sé que mis generaciones van a ser cambiadas por ese detonante. Pues ese
0: detonante creo que es muy importante. Qué buenísimo. Y creo que aquí vemos algo en común y es el consejo que te queremos dar de, para poder afrontar una nueva temporada y creo que todos coincidimos en acercarnos lo más que podemos a papá creo que todos coincidimos en que ahorita si vas a afrontar una nueva temporada agarrate de la mano de papá y dale para adelante ¿tú qué tan importante pensás que es que de verdad nos sujetemos a papá antes, bueno, dur- antes durante y después de una nueva temporada en todo momento?
3: ¿qué tan importante es? me preguntas es Sumamente importante, ¿por qué? Porque pasa que si estamos afrontando una nueva temporada y es muy complicada, podemos perder el juicio, confundirnos, y el estar más cerca de nuestro Padre va a ser más claro nuestro camino, nos va a indicar quiénes somos y qué estamos llamados a hacer Y es muy importante, siento que es muy, muy importante tenerlos no solo como guía, sino como soporte, porque no podemos avanzar si no lo tenemos, no podemos progresar, no podemos mejorar si no está en nuestro día a día. Y por eso creo que es muy importante tenerlo.
0: Buenísimo. Y a ver, para que estemos dando unos consejos a los que nos están viendo, nos están escuchando, ¿cómo podemos aconsejarlos y qué formas les podemos dar para que ellos se guarden? Creo que cada uno tiene una forma especial de hablar con papá, de sujetarse a él. Podemos hablarle quizás a cada uno y decirles, mira, yo te aconsejo y te recomiendo que, por ejemplo, el consejo que te puedo dar es que busques tu lenguaje para hablar con él. O sea, yo sé que hay mucha gente que quizás algunos lo hacen de una forma, otros de otra, pero que busques tu propia manera, que si en tu cuarto quizás es dibujando, pues si eso te va a ayudar a tener relación estrecha con papá, hacelo. Creo que es muy importante. ¿Y tú qué consejo les darías ahorita para que os puedan tener ese contacto?
2: Yo creo que es muy importante que aprendamos a ser sensibles a la voz de papá, porque muchas veces pensamos que... Eh, va a ser algo audible, tú vas a poder escuchar la voz de papá y te va a decir tienes que hacer esto en el proceso, tienes que hacer esto en la temporada o vas a vivir esto y tienes que afrontar esto, pero muchas veces no es así, muchas veces papá nos habla por medio de muchas otras formas, nos habla por medio de, como decías, de dibuj- dibujar, a veces un dibujo lo haces y decís, ni sabía, verdad. son eh, maneras en las que papá te habla, por medio de paisajes, por medio de música, por medio de... de poder comunicarte con él, tú tienes que dar tu propia manera de comunicarte como decías tú, de comunicarte pero también de escucharlo, muy importante que lo aprendas a escuchar, no solo tú querer hablar porque muchas veces eso nos pasa, y que nos encanta hablar, hablar, hablar y que nos escuchen y que nos respondan así, pero no estamos tan inmersos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor que no nos damos cuenta de las otras señales que papá trae a nuestra vida
0: Bueno y tienes mucha razón, de verdad creo que Ahorita acaba de mencionar algo clave, escucharlo. <risa> Creo que en una temporada de tanto ruido que hay, andas hablando y hablando. ¿Que para dónde voy? ¿Que qué hago? ¿Que cómo hago? ¿Que no sé qué? ¿Ustedes cómo han lidiado con eso? ¿Cómo has lidiado tú con todo el ruido que realmente tengo tareas de la U? Porque por eso saben mucho, ya se va a graduar. Y yo me imagino el estrés que es, es tener que estar viendo tareas, viendo lo que pueda pasar en tu casa y todo. Y aún así, aprender a estar atento a la voz de papá. ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh... Yo quiero tomar lo que dijo Lucy, eh, uno tiene que encontrar el, la forma de hablar con él y, y yo algo que aprendí hace rato, Mucha, fue que eh, Dios es mi papá y a mi papá no vengo, no vengo con miedo a hablarle, sino que es como que si fuera un amigo más, como que si estuviera presente y también se me vino de que a él, cada quien, cada quien es diferente a ¿no, Mucha, Unos son más introvertidos, más extrovertidos. Y no tenemos que ocultar eso delante de él, ¿verdad? Tenemos que mostrarnos tal cual somos. Eh, Así que yo lo que hago es, con toda humildad y y tratando de de ser lo más sincero posible con él, abro abro mi corazón mucha. A veces eh, le cuento cosas no tan trascendentales, como por ejemplo, ayudarme a la paz mundial. No, le cuento cosas tan
0: pequeñas,
1: imagínate, pero sí, hay que que pedirle por eso, pero le cuento cosas tan pequeñas, por ejemplo, fíjate que hoy me enojé allá con con el de la moto, se me cruzó y me enojé, Eh, ayúdame a cambiar cosas que tengo acá, que que sé que no están bien, Eh, ser sincero con él, Eh, y una forma de escucharlo, eh, para mí es viendo su creación, antes de la cuarentena le comentaba a de que me gustaba mucho salir a correr, tipo cinco y media, seis mucha, porque se, se, se pone el atardecer y qué, qué bello ver eso, yo no sé que la mañana <risa> no me levanto <risa> no me levanto les cuento una rapidito no se los conté que puse mi alarma, en mi casa siempre voy a salir a correr voy a salir a correr, 6 de la mañana puse mi alarma mucha, 6 de la mañana me levanté y me puse mis tenis y todo y abrí la puerta cuando la abrí, ¡ah, mucho frío! la mente, me fui a mi casa. No, en chamarrón, en chamarrón, güey. <risas> pero una forma de que yo le hablo y todo y, y veo su creación, mucha. Y, no sé, me trae una paz verla. Siento que él transmite su amor por medio de ella,
0: mucha, que es bello. Todo lo que ha hecho es bello. Eh, pero hay muchas maneras de que podemos escucharlo, ¿verdad? Ana, qué bendición tan grande. ¿Y tú, tío? ¿Cómo, ha, cómo has hecho? ¿Cómo has trabajado esa parte?
3: Buscar una manera de poder... Eh, ser más sensible a él, es, lo, es la pregunta, ¿no? Okay. Este, algo que yo comprendí y que ustedes mencionan es saber primero quién es él, conocerlo, ¿por qué? Porque si no lo conocemos es muy difícil que nosotros podamos hablar con él, es como que Mario sea desconocido para mí, como cuando intenté entrar, cuando me llamaron para, hacer, para, para Juventud Verbo, o sea, el entrar y no conocer a nadie es más difícil hablar e interactuar, entonces conociéndolo, porque sí, Sabemos que es Dios, que es el creador del universo, que es un juez justo, pero también es un padre dulce, es un amigo, es alguien que va a estar ahí en las buenas y en las malas incondicionalmente a pesar de nuestra forma. Por eso conocerlo a él te va a permitir hablarle de mejor manera, te va a permitir este, tenerlo en mente en tu conciencia a lo largo de tu día y te va a permitir entender el gran amor que él tiene por ti, que no está juzgándote, no, es, no está al final del día con una lista de, de, diciendo «Mira, hoy hiciste esto, hoy no» sino que está esperando a que nosotros lo busquemos, porque Él nos busca también. Y esa prácticamente...
0: Él nos busca también. Eso, esas palabras creo que... Imagínate que el rey de reyes te está buscando. Imagínate que, que el creador de todo te está buscando y amén por, por esa llamada. Me asustó y dije, el señor ya vino y mandó ángeles, mandó Ángeles a cantar ahorita acá. Y dije, ok, ¿qué, qué, qué poder ahorita. No, buenísimo y de verdad que eso se queda, ¿Qué, qué buenísimo. No, miren que, que me llena... Ah, no, me llena mucho ver eso. Ahorita si quieren, cada quien va preparando una pequeña conclusión para decir a los que nos están viendo o nos están escuchando, que de verdad los que nos están escuchando ya están alucinando cuando estábamos señalando y enseñando todo lo que estaba pasando, pero yo te quiero animar a que ahorita que estamos hablando de nuevas temporadas, nuevos retos, pues te quiero animar y motivar a que busques de papá en esto. Y, y yo quiero concluir con, con esto en lo que van preparando su, su conclusión, y era con el Rey David. A mí me encanta vos que el Rey David Tenía ya la promesa, él sabía que iba a ser rey, pensó que lo iba a alcanzar cuando mató a Bolet y no, que lo empiezan a perseguir, o sea, tantas cosas y todo. Pero cuando él tuvo la oportunidad de gobernar, le dijo Dios, yo no voy a gobernar si tú no venís conmigo. A mí esa actitud se me hace un... es que ok, yo tomo tus bendiciones, tomo tus retos, tomo esta nueva temporada, pero si no venís conmigo no quiero. Y no sé si les pasa, pero yo sí si no quiero retos si y no está papá. Ahorita hace un rato hablábamos de algo que se viene muy especial que es un reto enorme, siento, pero la verdad es que no lo queremos si no está papá, porque es el centro de todo. Entonces yo te animo a que lo que desees alcanzar y cualquier temporada que tengas que atravesar, ok, dale con todo, pero con papá, que siento que es la clave. Así que si quieres lo voy escuchando.
2: ¿cree? Sí, este, como decía, es muy importante que en cada temporada recordes que papá está contigo, pero algo eh, también importante es de que las temporadas no van a ser fáciles. De por sí vas a tener obstáculos que vas a tener que pasar en cada temporada, pero algo es una promesa, te tenés que recordar la promesa que papá tiene para ti, es de que él ya hizo la promesa y él va a cumplir la promesa en tu vida, pero te tenés que aferrar a él y tienes que tener fe en que de verdad se va a cumplir, porque cuando no nos aferramos a esa promesa, eh, poco a poco nos podemos ir desligando y qué mejor pasar un proceso cuando estás de la mano de papá porque todo a pesar de todo el ruido y todo lo que está pasando a tu alrededor eh, tenés la convicción de que Él está contigo y de que todo lo que está pasando va a ser para bien y te va a ayudar y te va a edificar y va a trabajar mucho en tu identidad y en el diseño que papá quiere que tú seas.
4: Amén. Y a mí se me viene ahorita y creo que lo había dicho pero siete veces caes ocho Dios te levanta. Y es increíble lo que puede cobrar esa palabra porque, ¿por qué te lo digo? Porque resulta que las nuevas temporadas no van a ser fáciles, como decía Lucy. Y puedes caer, puedes fallar, puedes tener malos momentos o inclusive te pueden fallar en esta nueva temporada. Pero así como te puedes caer, te puedes volver a levantar. Y es una promesa que Dios hace. No, no te dice, mira, todo va a ser perfecto, porque Él es muy sincero con nosotros creo que cuando empezás a ver y lo tratás con sinceridad y sabes lo que puede pasar, porque la Biblia misma te lo dice, van a haber afanes, aflicciones, problemas, pruebas de todo, pero cuando te das cuenta de que estás con papá y como decía Huicho, no, no vas a entrar a tu casa con, eh, ay, voy, no, no, no le voy a hablar a mi mamá o no le voy a pedir de comer, porque es tu mamá, es tu familia, es lo mismo como con él vas a entrar y no vas a entrar a ah, ok, tú de plano no sabes lo que yo estoy pasando, no, él ya sabe y aún así viene y nos abraza, entonces siempre tenés que saber de que aunque te caigas, aunque falles, aunque obstáculos vengan, aunque vengan las circunstancias te vas a volver a levantar y de que él ya hizo la promesa la va a cumplir y el que empezó la buena obra va a terminarla y sé que lo va a terminar en tu vida
3: bueno eh, algo que yo pienso y puedo contar en relación a los nuevos procesos, a estas nuevas temporadas que vienen a nuestra vida, es el que son predispuestas de antemano por Dios. Y esto, hablando específicamente de, los, de las áreas en las cuales nosotros a veces no, no nos desarrollamos muy bien o nos son difíciles, Dios las conoce, Dios nos conoce y sabe nuestra capacidad. Por lo cual, si Él sabe que hay un área en la cual debemos mejorar, va a venir un proceso con el cual va a pulir esa área en específico por lo cual debemos tener la seguridad de que aunque sea difícil, Él la puso por algún motivo. Y es como conmigo, yo era una persona muy tímida y Dios trajo a mi vida a un montón de gente que me empezó a ayudar a hablar y aún me cuesta, aún me cuesta, aún me traba a veces o a veces no sé qué decir, pero es parte del proceso, Dios los pone, Dios pone estos nuevos retos, nuevas temporadas con el objetivo de que mejoremos, porque más de algo va a sacar de bueno de este, de este tiempo. Entonces, y a pesar de que no siempre salimos de ese proceso de la mejor manera, eh, ciertamente tenemos que dejar el pasado atrás, extendernos hacia nuestro futuro y seguir en nuestro llamamiento al propósito que Jesús nos otorga.
1: De tan así que no habla hablado otros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Otro robo. ¿O oh, tú cómo estás? Bien.
0: <risa> <risa> ¡Ay, qué calidad!
1: No, Después se soltó. Yes. Sí. Sí. <risa> qué bozona, mano. Bueno, eh, yo quiero traer una, una alabanza. De, dice, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Dice, yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Y, y es sorprendente, agarramos lo del desierto. Un lugar difícil, un lugar difícil, caluroso a muchas sin bebida eh, sin nada pero si el, eh, si el señor está con nosotros vamos a aprender más en ese desierto vamos a salir diferentes cambiados renovados transformados mejores personas en ese desierto que están en un paraíso donde hay un montón de cosas pero sin la presencia de nuestro eh, dios verdad eh, todo lo que hagamos pongámoslo delante del señor y pidámosle que él sea el centro de todo mucha eso es el bueno, ese es el mayor secreto, tal vez, ¿verdad? Ponerle al Señor en, centro, en el centro de todo y que Él nos ayude, porque sin Él mucha
0: nada podemos hacer, así. Qué buenísimo, y pues te animamos a que, a que sigas adelante y que confíes que esta nueva temporada así como trae retos, trae veces que te vas a tener que aventar ahí, también trae estos momentos de intimidad con papá y nos gustaría orar por ti, ¿verdad? Si pudieras orar por, por las personas que nos están escuchando y que acepten este reto y que sigan adelante y, y bendigamos sus vidas, ¿verdad? Todos viendo, sí. si a grabando, ¿no? cerremos los
1: ojos también allá donde estamos sí. eh, señor papá te damos gracias por este tiempo papá gracias por darnos la oportunidad de compartir de lo mucho que has dado señor a nuestras vidas de, de recordar ese tiempo donde estábamos perdidos y llegó tu amor y nos rescató señor eh, queremos bendecir a las personas que están viendo eh, este podcast queremos bendecir a los que estamos acá señor eh, te pido, Papa, que tú seas el centro de nuestras vidas, que cada decisión que tomemos sea en base a lo que tú querrás que hagamos, Señor. Y si tenemos sueños, anhelos, deseos, eh, los ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que se cumplan conforme a tu voluntad. Eh, si estamos pasando momentos difíciles, Señor Jesús, te pido que nuevas fuerzas vengan a nuestras vidas, te pido por favor, por la familia de cada uno de, de, de nosotros, que tu paz, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene, nos inunde, papá, nos sature eh, y que estemos, eh, Señor, tomados de tu mano, recordarnos que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, y nuestras fuerzas a, a veces se acaban, nuestras fuerzas eh, no podemos alcanzar lo que queremos, es que nos abocamos a ti, Señor. Te pido que seas el centro de todo, que, que nos sigas enamorando de ti, Señor, y que no nos apartemos de ti, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Bendecimos a todas las personas que están viendo este video, papá, y a los que estamos acá,
0: en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, y pues, cracks... Amén. Qué bendición haberlos tenido aquí, de verdad, que alaran, hacía falta. Y es muy bonito ya poder verlos. Sé que te estás en una pandemia no lo mismo y aquí ya podemos ver y sentir todo eso que papá está haciendo. Así que, cracks, gracias por acompañarnos. Los queremos un montón. Les recordamos que estamos subiendo podcast todas las semanas, así que pueden ir a verlos. Si no has visto los anteriores, dale con todo. Está muy bueno compartirlo con tus amigos. También nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos ahí como Juventud Verbo Pro Cobán y dale con todo. Te estamos esperando. Nos te reunimos los sábados. Todo está abierto para ti. Te queremos un montón. Muchísimas gracias por ver esto. Compartirlo con tus amigos. Nos vemos la otra semana y pues, bye. Adiós.
2: Adiós, muchachos.